0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16. Dnes dopoledne ve zvláštní audienci přijal polského premiéra Donalda Tuska.
0: Kapli Demtoris Mater v apoštolském paláci dnes ráno přednesl otec Raniero Cantala Messa, kazatel vapežského domu, první adventní kázání na téma Této poslední době však promluvil k nám skrze svého syna.
1: A v druhé části pořadu pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI dnes dopoledne ve zvláštní audienci přijal polského premiéra Donalda Tuska. Podle zprávy Vatikánského tiskového střediska se hovořilo především o situaci v zemi, zejména v souvislosti s křesťanskými morálními a náboženskými hodnotami, které jsou částí dědictví polského lidu. Byly oceněny i tradičně dobré vztahy mezi Polskem a svatým stolcem. Hovořilo se také o tématech týkajících se Evropy a mezinárodní role Polska. Dopoledne svatý otec přijal také pravoslavného metropolitu Kirila, předsedu oddělení pro vnější církevní vztahy z Moskevského patriarchátu a také izraelského velvyslance u svatého stolce Odeta Benhura, který končí svou diplomatickou misi.
0: Ježíš z Nazareta, jeden z proroků? Touto otázkou otevřel svou homilí kazatel Pater Raniero Cantala Mesa. Dějný spásy tvoří dva díly. Doba, v níž Bůh mluvil skrze proroky a doba, v níž Bůh mluví skrze svého syna. Zjevitel se stává zjevením a zjevení a zjevitel se stotožní. Otud pak vybírá v současné době celá paleta názorů. Zde kazatel citoval rabína Noisnera. Rabín se vrací ze setkání s Ježíšem. V synagoze se ho jeho mistr ptá, Vynechal ten tvůj ježíš něco z Nic, odpovídá Noisner. Mister na to. A přidal něco? Rabin Noisner pádně. Ano, sebe samého. Je zajímavé, pokračoval pater Kantelemysl, že stejnou odpověď dá svatý Irenej ve druhém století těm, kdo se ho ptali, co nového Kristus světu přinesl. Irenej lapidárně odpovídá, Přinesl všechnu novost tím, že přinesl sám sebe. Ježíš si nejen dělal nároky na božskou autoritu, nebož podal o tom důkazy a znamení, zázraky, samosvé učení, naplnění proroctví především ono Mojžíšovo o mnohem větším, než je on sám, pak i jeho smrt, jeho vzkříšení a společenství zšlé z něho, které uskutečně všeobecnost spásy, o jaké mluvili proroci. V druhé části kázání se zaměřil paterkantela mesa na advent jako na dobu obrácení a duchovního probuzení. Jsme totiž chronicky vystavení nebezpečí klímat usínat, upadat do jakési duchovní netečnosti. Pak na životní historii svatého Augustína dokumentoval, že není možné si myslet, že se dá opravdu sloužit bratřím a vyjít přitom nezřízený život, ukájet své vášně. Své kázání pak končí lapidárním myslem Nedokážeš říci ano svým bratřím, jestliže neumíš říci ne sám sobě.
1: Kijev. Od včerejška je na návštěvě Kijeva předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kaspr. Jeho návštěva potrvá do neděle. Dnes navštívil klášter Pečerskája Lavra a setkal se s pravoslavným metropolitou Kijeva a celé Ukrajiny Vladimírem Husarem. Odpoledne mu byl na Kyjevské akademii udělen čestný doktorát honoris z Zítra se kardinál Kaspr zúčastní obřadu požehnání prostor Ekumenického institutu Centra svatého Klementa. V neděli dopoledne navštíví řecko-katolickou komunitu a celý program vyvrcholí slavením Mše svaté, které bude kardinálka Kaspr předsedat.
0: Konec zpráv.
1: Mlčení Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Oprvuje se žetovně, že se nějaký vážný muž rozhodl vstoupit do nejpřísnějšího rozjímavého kláštera. Opat ho hned na počátku napomenul, že musí především zachovat strohé mlčení. Za deset let smíte nahlas říct jen dvě slova. Poslechl a za deset let přišel k opatovi s výrodkem. Bídná strava. Uplynul dalších deset let, a zazněla dvě nová slova. Tvrdá postel. Třetí desítiletí však už kandidát celé nevydržel a řekl Opatovu, jdu pryč. Opat to komentuje. To jsem předpokládal. Za dvacet let jsem od vás nic neslyšel jiného, než samé stížnosti. Každý žert ironizuje přehánění v něčem, co je samo v sobě dobré. Ten dojem máme, Když najdeme v životopisech svatých příklady, že někteří svatí po celá léta nepromluvli slovo, nebo alespoň každoročně po celou postní dobu. Není to přehnané. Vždyť je člověk tvoj dialogální schopnost rozmluví je jeho velké privilegium. Umlčet někoho znamená zbavit jeho jeho důstojností. Ale zase naopak čteme, jak moudří muži doporučovali mlčet. Od starých řeckých filozofů pochází výrok Příroda nám dala dvě uši a jen jedny ústa. Opakuje se přísloví Mluvit stříbro, mlčeti zlato. Jak tedy najít správnou rovnováhu v jazyka? Rozhodně není správné, když se mlčení pokládá protiklad k mluvení, je naopak podmínka k dialogu. Když mluví jeden, předpokládá se, že druhý mlčí. Kolikrát například napomínají š- ve škole učitele své řáky. Mlčte! Děti se zpovídají z hříchů, že si v kostele šuškalí. V normálním rozhovoru se považuje za nevychovanost skákat druhému do Jisté mlčení je nutné i jako příprava na, na vlastní slova. Napomínají se malí, rozmyslí si například, co chci říci a pak teprv mluv. To se, tak se doplňuje přísloví, které jsme citovali. Mluví ti stříbro, mlčí ti zlato, ale pravé slovo ve vhodný čas ponesené je jablko zlaté, navíc se stříbrné. Jak je trapné pro všechny, když musí poslouchat přednášku, které se řečník nepřipravil a potom mluví tak dlouho, až jeho samého něco ho napadne. Tyto zkušenosti z rozhovorů s lidmi symbolicky přenášíme i na rozhovor s Bohem, to je na způsob, jak se máme modlit. Bez opravdového rozhovoru by se stala modlitba pouhou spekulací. Tak si to představoval Platon, když definoval filozofii jako povznesení mysli k Bohu. To je přemýšlením o nejvyšším dobru a kráse. Křesťané tu definici převzali, ale s dodatkem povznesení mysli k Bohu a rozhovor s Bohem. Jak se ten rozhovor vede? Nejčastěji začíná mluvením z naší strany. Přicházíme před tvář Boží, abychom o něco prosili. Proto se nejradějí chodit lidé modlit na místa, kde předpokládají, že je Bůh lépe slyší. Proto putují ke známým svatyním. Tam pak bývá mnoho mravorových deštiček s nápisem, tu mne Bůh vyslyšel. Je to pěkné, ale cítíme, že by to bylo nedokonalé, kdyby osobní postoj končil tímto způsobem. Byl by to monolog, a ne dialog. Bůh by měl slyšet nás, ale my bychom nestáli o to, co On mluví k nám. V této situaci ovšem nás učí duchovní učitele, jak naslouchat Bohu a sami víc a víc mlčet. K tomu je uspůsobena především liturgie. Její první část se jmenuje Liturgie slova. Čte se tu písmo starého i nového zákona, slyší se jeho výklad ale i tu lidé neradi dlouho mlčí, proto se hned hlásí o slovo. Početně je různé douhy i litanii. je to patrné vzláště v liturgii byzantsky. Každou chvíli víde o oltáře diákon, postaví se před ikonostas a modlí se za všechny možné potřeby lidí, je mrtvé a lid odpovídá «Gospodí pomiluj, pane smiluj se». Starozákonní žálmy jsou v tomto ohledu ještě názornější. Jejich autoři jako se báli, že jejich hlas nedoletí do nebe proto volají Hospodine slyš naši pozbu. Na prvním místě naši pozbu slyší ti, kdo stojí vedle nás a my slyšíme modlitbu Jejich. Zdá se nám, že je to zbytečné a rozptilující. Jeden úředník z města byl na letní dovolené na vesnici a nelíbila se mu atmosféra, která tam převládala v kostele. Pořád se tam modlí jenom za déšť nebo za pěkné počasí, jako by nebylo nic důležitějšího na světě. Jeden venkovant to od něho uslyšel a už klybnul se. Jemu je dobře, do papíru v úřadě mu nepasí. Daleko lepší dojem ze společných potřeb v kostele měl spisovatel Gogol. Vstupujeme do kostela, píše, každý se svými vlastními ideami, ale nasloucháme-li hlasu diákona, uvědomujeme si, že jsme všichni jedna rodina, která má tolik různých potřeb a cítíme se spojený s nouzi všech. To je jistě pokrok v šesťanském smýšlení. Ale teď musíme udělat poslední krok v naší úvaze. Je tu otázka. Je možné slyšet Boha, který by mluvil k nám přímo, bez prostřednictví lidí a knih? Také slyšeli proroci, tak o něm mluví ti, kdo měli opravdové zjevení. Zdá se to směle, ale odpověď je pozitivní. Ke všem lidem Bůh mluví ve svědomí, v hlasu srdce. Bohužel nejsme zvyklí mu naslouchat. Jeho hlas je přehlušen mnoha neužitečnými dojmi zvenčích, denních rozhovorů, z televize, z neodkladných prací. Přesto se však stává, že i někteří lidé uslyší mluvit tak jasně, že jsou tím oslnění ztratí zájem o ostatní a oddají se kontemplativnímu rozjímému životu, který je navenek velmi mrčenlivý, ale ve skutečnosti je celý zaplněn vnitřním rozhovorem s Bohem. Takové povolání ovšem není po všechny a není vždycky tavalé. si k tomu stavu dospějí ve zralém věku. Svatý Bazil naopak předpokládá, že by se měli cvičit všichni ti, kdo mají jednou mluvit k lidem na místě božím a poštolští kazatelé. Ale co s tím má společného obyčejný člověk z denního života? I on udělá zkušenost, že potřebujeme čas od času zjistit na pocházku docela sám do přírody, nebo se usadit kdesi v zadní lavici vzdáleného kostela, a poslouchat myšlenky, které přicházejí. Brzy začne rozeznávat, co ho znepokojuje, od jiných myšlenek, které vodou k dobru, k vnitřnímu klidu a pokoji. Naučí se slyšet Boha v srdci. Ty chvilky si zamiluje a rád je vyhledává. Jsou to okamžiky mlčení, ale naplněného krásným rozhovorem.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tur Christus.